0: Sans plus attendre, je, je, je pars tout ça. Donc, nous sommes vendredi le 12 mars 2021, l'épisode 74. Et, et pour l'occasion, cette semaine, on parle d'entrepreneuriat. Et, et cette semaine, on a une invitée toute spéciale pour, pour la question. Nous avons avec nous marise qui est une spécialiste théorique de l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est important de bien comprendre la théorie. Donc, c'est pour ça qu'on l'a avec nous. Merci, Marise d'être là.
1: Woo! De l'académie! Puis... Je ne serai pas la seule diplômée!
0: <rire> Puis, en, en toute transparence, pour que les, les gens qui écoutent le podcast soient au courant, ce qu'il faut, qu faut mentionner, c'est que Maryse, euh, eh bien, je, je suis le tendre époux de, de Marise. Donc, euh, nous, nous, nous nous connaissons de cette façon-là. Et, et, et pour, pour le prouver, parce que je pense que c'est important de le prouver, que le monde font quoi ben là, ils ne sont pas dans le même carré. Fait que je ouais, trouve. Ouais, ils ne sont 100... pas dans le
1: même carré. Ah! Téléportation! Ah!
0: Hein? Oh! oh! Donc, on continue le, le, le tour le tour d'horizon pour lancer ce podcast-là sur l'entrepreneuriat. Nous avons Camille qui est avec nous, notre diplômée de l'École Saint-Sacrement. Camille, merci d'être là. Salut! Première des choses, les auditeurs veulent savoir comment va le pied?
1: Ah, pour vrai? Euh, ben, il est encore… Euh, il est dans une botte maintenant. Il est botté comme le chat. C'est une espèce de botte qui se pompe, là. tu pompes ça, puis tu peux te dégonfler. Euh, le pied va, va spécial. Il y a un os qui se promène dans mon pied. C'est ça que j'ai eu aux dernières nouvelles comme information. Puis hier, tu sais, c'est comme un peu un bébé pour moi, là, en ce moment, parce que j'ai pas d'enfant, moi. Euh, <rire> là, hier, je l'ai senti dans mon talon. Et là, je trouve ça bizarre. Parce qu'il était proche de mon petit orteil quand c'est arrivé. Puis là, d'un coup, il est vers mon talon. Fait que d'après moi, je suis pas loin d'accoucher. Peut-être, peut-être. Je sais pas c'est quoi la dernière étape encore. On va voir.
0: Bon. Euh, et et euh, terminons. Donc, on a, on a Thierry également qui, qui est avec nous. Euh, Thierry, Thierry, qu'est-ce qui se passe là? As, oui. Depuis quand, depuis quand tu pas de lunettes?
2: Ben, c'est-à-dire que j'ai fini les barniques. J'ai décidé que, que moi, tu fini les barniques, c'était fini les lunettes. C'est un mythe, les, les lunettes. Les, les yeux vont se guérir tout seuls. Au niveau du look, ça, 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 c'est vraiment plus intéressant comme ça, là.
1: Est-ce que vous trouvez que ça lui donne plus
3: de leadership? Ben, en tout cas, moi, euh, j'ai toujours pensé que les lunettes, ça donnait un petit air intello. Un donc...
2: intello, ça fait 30 ans, que je l'essaye. Puis euh, bon, ça, je... je, je...
3: <rire> bon, pense à autre chose.
2: <rire> C'est parfait.
0: Parce que moi, moi, je me suis taillé la barbe pour l'épisode, parce que quand j'ai une trop grosse barbe, mon micro frotte sur la barbe. Faut que faut je, je la garde, cette taille-là, maximum. Mm. Fait que sans, sans plus attendre, on, on part ça. Euh, on vous laisse la parole, Marise, pour ce segment.
3: Bon ben, je, je vais faire de mon mieux pour vulgariser la science, comme on dit. Hein. C'est ma première expérience de podcast, après tout, donc j'espère que mon discours va être intelligible au commun des mortels. <rire> Mais euh, si moi, en, en tant qu'universitaire, j'ai plus l'impression que je sais que je ne sais rien au final, là. Mais bon, je vais, euh, <rire> je vais tenter euh, parce qu'en fait, je pense que je j'étais plus euh, confiante. Euh, de moi avant d'entrer au doctorat, je pense que je me rappelle, avec une certaine nostalgie, euh, mais mon entrée là, au doctorat, où j'avais mes deux, trois expériences entrepreneuriales. J'étais passionnée d'entrepreneuriat. Puis là aujourd'hui, avec euh, deux années euh, de, de théorie, justement, mais ben, Disons que j'ai vu les revers de la médaille hein, dans du phénomène entrepreneurial, les côtés sombres sont apparus, puis aujourd'hui j'ai peut-être des lunettes un petit peu plus euh, noires, tu sais, on parlait de lunettes tantôt Thierry, là, mais à l'époque où on en est, je pense qu'on n'a pas besoin de noirceur, on a besoin d'espoir de, et... Euh, Bon, Je me suis positionnée un peu aujourd'hui avec des lunettes roses. J'ai essayé de reporter mes lunettes d'antan avant que mon doctorat commence pour euh, vous, euh, vous garder dans l'espoir de, de, de ce phénomène entrepreneurial. Premièrement, euh, ben, l'entrepreneur s'est considéré comme... À être le héros du capitalisme. C'est positif, ça, être un héros, j'imagine. C'est le héros, de, selon la théorie de Schumpeter, qui est, on peut dire, le, le père de la théorie en entrepreneuriat. À ne pas se confondre avec le, le Schumpeter, qui lui, Schumpeter, autant qu'il pète. On va essayer de, de rester avec le, le Schumpeter Joseph, de son prénom. Puis donc, lui, le, le père de la théorie entrepreneuriale... Mais lui, il dit que l'entrepreneur, c'est celui qui permet au capitaliste de se renouveler. Hein, parce que le capitalisme, il, il fonctionne en, en cycle économique. Là. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, des crises, il y a des révolutions. Puis, euh, mais en fait, selon Schumpeter toujours, là, euh, ce qui nous sauve des crises, c'est les innovations. Donc, euh, à chaque fois que le capitalisme, là, il commence à se taler, qu'on ne fait pas assez de profit, que, bon, euh, on, on s'enlise dans la bureaucratie, là, ben à chaque fois que ça, ça arrive, ben il y a un entrepreneur qui arrive avec une nouvelle solution. Par exemple, tout le monde a toujours tout le monde s'est acheté son lecteur D, son lecteur CD, là. Ben bang, on a le même P3 qui arrive, toi, pour renouveler l'économie comme ça. Sauf que là, il y a sûrement des petits vlimeux qui ne portent pas des lunettes roses, là, qui nous entendent à la maison, là, puis qui se disent euh, ouais, mais. Euh, ces nouvelles technologies-là, ce n'est pas elles qui génèrent les crises, parce que je veux dire, le MP3, là, ça a un peu détruit l'économie du disque, peut-être, mais selon la théorie de Schumpeter, la destruction de l'ancienne économie, elle est nécessaire pour créer une nouvelle économie. On voit un essor de l'entrepreneuriat dans, dans le coin des années 70, puis ça coïncide pas mal avec le déclin de nos états-providences, c'est un simple hasard ou pas, euh, je vous laisse décider. C'est propulsé par un certain discours politique. Hein, on, mettons on, dans les années 60-70, on avait déjà Kennedy qui nous disait « Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. » Et là, c'est là que vient le moment de la traduction, parce que je sais qu'on a un auditoire euh, francophone à travers la francophonie, mais il y, y a aussi ma, ma, ma chère maman qui ne parle pas anglais, donc pour elle... Euh, je lui dis, je lui traduirai cette célèbre phrase de Kennedy. Euh, donc, euh, il dit, euh, ne, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays.
1: Une chance que tu l'as traduit, parce que j'aurais traduit ça par, ne vous demandez pas ce que le country peut faire pour vous, mais ce que, ah. ce que vous pouvez faire pour le country. Puis là, on aurait rentré dans une <rire> complète autre discussion. La discussion va être complètement autre.
3: Mais, mais bref, aujourd'hui, tout s'entrepreneurialise. Hein? On, on remarque que les artistes s'entrepreneurialisent, euh, ils, ils deviennent entrepreneurs. Les universités aussi euh, s'entrepreneurialisent et, euh, et même, on, en fait, tout le monde devrait devenir entrepreneur. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon académique euh, le « entrepreneurial self ». Puis ça, ça signifie qu'on on demande aux artistes, aux universités, à, à tout un chacun, de devenir maître de son existence, d'être autonome, là, de ne pas vivre au crochet du gouvernement là, avec les subventions. Là. Non, non, non. Prenez-vous en main puis, euh, trouver votre valeur marchande, puis euh, aller sur le marché, euh, compétitionner contre, euh, contre les autres. Mais, mais ça, c'est l'entrepreneuriat en self, là, quand on y pense, c'est parfait là, dans, un, dans une société où tout le monde est libre et égaux, où tout le monde est avec les mêmes chances, parce que tout le monde peut s'entreprendre dans ce contexte-là et tout le monde peut devenir euh, maître de sa vie. Puis, c'est génial aussi parce que désormais, on. Étant donné que tout le monde peut s'entreprendre, ben on devient tous un peu le, des héros. Hein. On devient tous responsables de la survie du capitalisme. Puis ça, ben, c'est beau. Mais je pense avoir fait une quand même pas pire job avec euh, une vision positive de l'entrepreneuriat. Euh, ensuite, euh, les bras à vous si vous voulez que j'entre dans la noirceur, mais je, je voulais éviter euh, d'aller là-dedans là, pour,
0: pour aujourd'hui. Là. Moi, ce que je retiens, c'est le mot « innovation » puis « innovation ». Tu sais, Thierry, es, c'est peut-être ça qui manquait à
2: tes petites reliches. Mais il y avait,
1: avait mis de la mangue dans ses petites reliches. Je me rappelle qu'il avait mis de la mangue. Ça, c'est novateur, je trouve.
2: J'ai compris ça, que je m'étais mal pris avec la reliche de beaucoup de façons différentes. Premièrement, quand tu te lances en entreprise au Québec, il y a quand même des des choses à respecter, ben, il faut commencer par chercher du financement, il faut élaborer un plan d'affaires, il faut que ça soit un plan d'affaires, il euh, faut que ça fasse un minimum de 30 pages, hein. trentaine de pages, puis pas à double interligne. Ça Thierry,
3: euh, je, avec la nouvelle théorie là, de, de Sarasvati, comme qu'il appelle là, le, le business plan, là, il va être complètement démodé dans peu de temps. Là, on parle de l'entrepreneur comme quelqu'un qui improvise avec les ressources à, de, à sa disposition, si ça devient un modèle qui est beaucoup plus euh, irrationnel que le business plan ne peut le laisser entendre. Mais bon, je te laisse dans, euh, dans la tradition entrepreneuriale que tu ah. nous proposes.
2: Là. Selon le secteur d'activité, dans les reliches, par exemple, j'ai rempli aucun formulaire, mais il y a vraiment beaucoup de formulaires à remplir. Quand on fait une, une compote ou un, une reliche, il y a des formulaires sur l'alimentation par rapport aux ingrédients. Il faut s'inscrire au fichier des taxes. Puis après ça, il faut quand même penser au paradis fiscal avant d'être rendu trop gros. Il faut y commencer au tout début. Une création d'une société off offshore aux Îles-Caïmans, euh, c'est complexe, mais en même temps, c'est assez accessible. Là. Je
1: dois-tu un... me inscrire une tout de suite? Offshore?
2: Le fait de payer Camille. aucun impôt, c'est vraiment un ah. réel plus pour votre optimisation fiscale. Si vous ciblez le marché américain ou asiatique, les îles Caïmans, c'est oui. très avantageux d'un point de vue fiscal.
0: vrai Thierry, plus on fait d'innovation innov... fiscale dans nos modèles d'entreprise et tout ça, plus, plus on, on, on dégage euh, l'État-providence de, ouais, de sommes et de ressources Parce pour que... être l'État-providence,
2: et, et ça encourage ouais.
0: encore plus de monde à être entrepreneur et à faire de l'innovation fiscale. C'est comme une, une roue vrai, qui s'accélère. As, as raison, Renaud.
2: Je... Parce que c'est vrai que, dans le fond, c'est moins pour économiser de l'argent que, que les grosses entreprises font ça que pour un, un, un but idéologique. Ils ne veulent juste vraiment pas contribuer à l'état providence. Mais Pour réussir en entreprise, il faut faire preuve d'innovation et de patience.
0: Puis, ouais. ben moi, moi j'aurais une question pour, pour Marie. Nous, dans notre famille, euh, sur, sur quatre enfants... On n'est aucun qui est, qui est entrepreneur comme tel. On est tous des.
3: Moi, je je comprends pas ça. Parce que tu j'ai écouté aussi votre podcast du 26 février, euh, Renaud. Puis euh, tu disais que tu avais été dans une, une place là, qui diagnostiquait si tu avais les. Ouais. ce qu'il fallait pour être entrepreneur et tout ça. Puis le, ben en fait, moi, dans, dans les études que j'ai faites, je vais vous dire ça. Hein, j ai, j ai, en fait j'ai trouvé trois facteurs principaux qui pouvaient. Euh, euh, prédire, en fait, euh, le succès entrepreneurial. Je trouvais que tu, te, tu fitais bien dans ces trois facteurs-là, Non, parce qu'en fait, ce qui détermine le succès, c'est, un, être un homme. Tu oh! Tu blanches, un homme. Oh! oh! non!
1: Euh,
3: deux, être blanc, parce que les minorités visibles, euh, ils ont bien de la misère à percer dans l'écosystème entrepreneurial. Et trois, euh, être riche ou avoir une richesse familiale, donc.
0: On n'est pas entrepreneur. Euh
2: alors qu'on qu devrait l'être. Ça prend de la voracité. Avoir du leadership. Oui, du leadership, c'est ça le oui. mot. Leadership. Mais tout ça, mais...
3: c'est secondaire. Hein. Les, les trois facteurs que je vous ai nommés, statistiquement, c'est ce qui fait le succès. Après ça, tu peux être euh, vorace en plus, ben là, tu as peut-être encore plus de chances de... Le réussite, là, mais c'est secondaire. Si le, le père avait légué sa, 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 sa richesse et sa, son entreprise à ses enfants, bien, pour eux, il aurait pris l'entreprise familiale et on, on, on appelle ça du euh, re du re
2: Il va tout le temps avoir du monde qui vont vouloir s'en acheter des maps de patio. faut dire que les maps de patio de l'entreprise familiale euh, sont, de, sont de, la, de la bonne qualité, mais... On n'avait pas ah. ce qu'il fallait pour... Et
0: puis, puis surtout, je serais, je serais déjà millionnaire si j'avais fait le saut. Là. Je veux dire, au printemps passé, ça a été une année comme il n'y en a jamais eu. je vais manquer le bateau, ça, c'est sûr. On
3: n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs, pas... ça ne me tente pas. Hein.
0: Oui, parce ouais. qu'il faut, faut en parler quand même. On avait fait un épisode sur, sur le bonheur. puis ben, c'est ça Moi, je ne crois pas que ça ferait partie de mon bonheur. Là. Je, euh, on a quand même eu un père, Thierry, qui, qui, était, qui, qui était présent, mais quand même, pour mener à, à, à bout de bois cette entreprise-là, ben, écoute, là, des, 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 des fois, le, le, le samedi soir, avec, euh, quand, quand c'est sa grosse soirée pour les patios, il fallait qu'ils rentrent, là, t'sais. Fait que, des, des semaines de, de 50, de 60 heures, ben, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je veux <rire> jamais faire dans ma vie, parce que je veux être, je veux être auprès de ma famille, je veux m'occuper de mes enfants, je veux... Tu veux, tu
1: veux
3: en profiter de ton patio? Ah oui, ouais, je veux, je veux acheter un vendre. patio,
0: puis en profiter, je veux pas, je veux pas le vendre. Je veux pas savoir mmh. combien c'est quoi le casque tout ça là. Fait que...
3: Votre père, est-ce qu'il en profite de son patio lui ou euh... c'est juste la vente qui le passionnait
2: On a eu cette chance là quand même à chaque année, c'est un nouveau set de patio tout le temps plus. Fait on n'a jamais eu cette, la déprime d'un set de patio qui commence à décolorer. Hein.
1: Ça vous a permis d'en scraper plusieurs aussi des sets de patio dans votre jeunesse probablement euh, à cause mmh. de ça, de, de jouer vraiment avec puis de.
0: Ben, en, en début de non, saison, sais... il fallait faire attention. En ouais. début de saison, il fallait faire attention. Quand arrivait la fin de l'été, là, on pouvait faire plus d'attention parce que ça s'en allait aux poubelles anyway.
2: Que... Le de patio, tu sais, qui décolorait un peu. Fait que là, on s'assoyait dessus sur, avec nos beaux vêtements, puis on se retrouvait avec plein de traces euh, vertes. Euh... Ça, on a tout vécu. Là. Les, 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 les cauchemars le de cette tu de sais, ça permettait après ça, ils savaient que ça, ce modèle-là, c'était de la crise de merde. Mais
0: quand on était jeune, quand ben bien jeune, Thierry, il je faut s'en souvenir, c'est avant que le plastique arrive puis tout ça, il y en avait encore des, des années que c'était en métal. Mm. Euh, puis puis euh, c était, c était pas, ben, le petit coussin qu'on pouvait mettre ben, c'est 2003
2: 2004 c'est la grosse année des coussins ça cette année-là je me souviens que les coussins c'était une grosse année puis euh, tout le monde en voulait puis c'est tu sais, euh, même on aurait mais non. ça euh, être vendeur de passion vrai, ça?
3: <rire> ça peut te, te redonner le courage Thierry, là euh, en entrepreneuriat là en... On dit que tu n'es pas un vrai entrepreneur entrepreneur tant que tu n'as pas fait de faillite. Hein? Fait que, ça fait oh, comme partie des rites oh, de page. Ouais. C'est une de mes questions oh,
2: techniques. Ouais. Ça, combien de fois on peut faire faillite? Euh...
3: Tant que tu, tant que tu, tu fais ce qu'il faut avec ta faillite, tant que tu te reprends en main et que tu recommences, je pense qu'il n'y a jamais trop de, de faillite. Euh...
2: De toute
0: façon, le capitalisme ne fonctionnerait <rire> pas s'il n'y avait pas du monde qui pouvait faire faillite. Je veux dire,
2: Mais de ce que j'ai compris, c'est mieux d'avoir une dette de 50 millions que... Que d'avoir de l'épargne de 5000$. Ça a l'air que tu as plus de valeur aux yeux du marché euh, en termes d'individus si tu es quelqu'un d'endetté à 50 millions que si tu es juste un petit épargnant qui, euh, qui, qui mange son pain croûté puis qui dit Moi, je ne me ferai pas avoir par les dettes. Ça te l'air. C'est ah, vrai, ça, Marie Faut-tu dises
1: quelque chose là-dessus là. Mais tu de la valeur, ceux qui économisent ou... On est dans le champ, là, avec Mixwing et tout
3: ça, euh, ça. Ça dépend de tes valeurs, je dirais. Euh, ça dépend si auprès de qui tu veux avoir de la valeur. Euh...
1: Mais pour les femmes, Marie, sais-tu qu'est-ce que ça prend pour, euh, pour euh, être un bon entrepreneur? Parce que, bon, là, clairement, j'ai aucun des critères euh, sur la liste. Fait que déjà, je suis mal partie.
3: Euh, non, t'es blanche. il oui, comme. Ah, euh... ouais, c'est
1: vrai. Je suis quand même. Oui,
3: ouais. mais euh, après ça, tu sais, là, je vous ai dit les conditions de succès, mais ça ne veut pas dire qu'on veut nécessairement atteindre le succès entrepreneurial, parce que, tu sais, le succès entrepreneurial, ça demande, ça exige quoi? Une croissance infinie, la, la production d'emplois, d'être compétitif, tu sais, des fois, c'est des choses, tu peux être entrepreneur sans nécessairement être un entrepreneur à succès, tu Après ça, okay, bien... Le, a... le
1: succès, c'est pas, pas entre le succès et la faillite, là.
3: Le, le consommateur, lui, il cherche toujours à avoir euh, ce qu'il désire au moindre prix possible. Là. Donc, habituellement, on parle as envie de concurrence. payer.
2: tu as envie de, de payer. Prix. Tu veux pas que ce soit gratuit. Quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur, c'est de ouais. la merde. Tu veux payer, mais pas trop cher, puis tu vas en avoir pour ton argent. Ah, ouais. puis il y en a qui
1: n'achètent rien en spécial. faut surtout pas que ça soit en spécial. Si l'étiquette rouge est dessus, il ne l'achète pas. Il y en a qui c'est de même. c'est le contraire. La plupart... Quand même du monde c'est comme ça, mais moi euh, j'ai vécu ouais. avec euh, une mère qui n'achetait rien en spécial et un père qui achetait que du sans nom. <rire> fait
2: que ouais. Donc divorcé.
1: <rire> c'est pas ouais. drôle ça. Mais ouais, non, ça c'est pas drôle.
0: Ouais, écoute, on, on est bon, on parle, on parle le temps fil. Est-ce que, est qu'il y en a qui avaient d'autres choses Camille Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur l'entrepreneuriat Est-ce que ça te
1: je, je me demande, c'est quoi la différence entre, parce que j'écoute un peu ce qu'on ce que, ce qu dit depuis tantôt, est-ce que ça se peut que tu sois un bon vendeur, mais que tu ne sois pas un bon entrepreneur?
0: Moi, j'ai vraiment à dire que oui.
1: C'est tout? Euh, je... <rire> ok, si oui, pourquoi? <rire> oui, c'est vrai, ma question était fermée, je ne peux pas vous en vouloir. <rire>
3: Oui, ben, le vendeur, il a une tâche, c'est vendre. L'entrepreneur, lui, doit euh, vendre, doit trouver les, les partenaires, le financement, euh, créer une certaine structure entrepreneuriale avec le remplissage de paperasse dont Thierry nous parlait. Donc, je pense qu'il y a un set euh, de compétences euh, qui est peut-être plus élargie. Il faut qu'il sache gérer le risque parce qu'il n'y a pas d'employeur qui lui fournit un salaire au traitement euh, au vendeur. Donc, je pense que différents éléments qui, qui les mais je pense que ça fait partie de ses compétences de pouvoir être un bon vendeur, mais ça ne le définit pas entièrement.
1: Ça, ça se peut-tu que tu sois un bon entrepreneur, mais pas un bon vendeur? Ben oui. Comme, comme moi, je pense que je suis une très bonne vendeuse. Je suis capable de vendre du jus d'orange à quelqu'un qui n'en a pas de besoin et qui n'en veut pas à la base. Mais euh, si tu me demandes d'être entrepreneur, de vendre... De, de, je, je sais pas
3: si j'ai donné un conseil entrepreneurial, ça serait de bien s'entourer. Donc c'est de connaître ses forces et ses faiblesses puis ben si ta faiblesse c'est la vente, ben tu peux aller chercher une Camille pour vendre pour toi. Si, si, si ta faiblesse c'est la paperasse, mais tu peux aller chercher une personne comptable qui va faire ta comptabilité. Bref, bien s'entourer, bien se connaître.
0: Thierry, avais tu avais quelque chose à rajouter avant de, de terminer Je sais pas mal euh... je pense que
2: les gens qui, qui hésitent à se lancer en entreprise, je sais pas si on va les avoir aidés à se faire une petite idée de, du monde. Dans le monde d'aujourd'hui, t'as plus bien, bien le choix de te lancer en entreprise.
1: j'ai eu une idée pour ta relige Thierry. On finira jamais. <rire> <rire> Des odeurs de relige ça coûte rien, presque. Et tu pourrais mettre ça, plugger ça dans le mur t'aurais ton odeur de relèche à la mangue à l'année longue, puis t'aurais pas besoin d'avoir un tableau nutritif.
2: Ben, C'est noté. Moi, j'en prends note. Oui, Renaud, vas-y. À
0: venir enfin. au podcast, ben euh, euh, dans le fond, le... le... On est en train de préparer un grand spécial incroyable de Pâques. Hein? C'est quand même Pâques qui approche à grands pas. Fait que, euh, on n'a pas encore fait de spécial de Pâques, fait que Je pense qu'on peut euh, se, se mettre là-dessus. Euh, le retour dans le garage, on reste optimiste. Ça s'en vient. C'est important de, de le rappeler. Fait que, fait que La semaine prochaine, il y a une petite relâche puis on revient en force là, la, 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 la semaine suivante, euh, les amis. C'était l'épisode 74 sur l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez aimé. Je remercie rapidement Autour de la table. On avait Thierry, euh, qui était là, qui a partagé ses expériences, euh, notre collaboratrice Camille, diplômée de l'École Saint-Sacrement, ainsi que notre spécialiste théorique de l'entrepreneuriat, Marise, qui était avec nous. Merci à tout le monde d'avoir été là, merci d'avoir participé.
3: Merci encore de votre invitation, j'espère que j'aurai répondu à vos attentes et à celles de vos euh, téléspectateurs, auditoires. Est bon très ben, est... Est...
0: Salut Thierry, salut Camille. Salut Marie, ben salut Marie, je m'en viens, je suis <rire> à <la> cause. <prochaine. rire>
3: à tantôt. <rire> Allez. Bye.